0: Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Floortje Smit. Welkom bij Nooit meer slapen. De Oekraïense danser Sergei Polonin was een grote ster in de balletwereld. Tot hij na een paar jaar stopte, plotseling. De documentaire Dancer vertelt zijn verhaal. Straks hoort u een gesprek met danser en choreograaf Ernst Meisner... die Paul Ounin goed kent. En Erik-Jan Harmes die leest een verhaal voor bij het nieuws van de afgelopen dag. Maar eerst, komend uur zit tegenover mij dus ongeveer tot half twee... Anja Meulenbelt, schrijfster, feministe en activiste. Meulebelt, geboren in 1945 in Utrecht, schreef meer dan 40 boeken... maar u kent haar waarschijnlijk vooral van die ene, De Schaamte Voorbij. Dat was een taboe doorbrekend autobiografisch boek uit 1976... over seks, liefde en de vrouwenbeweging. Meulebelt verklaarde het persoonlijke politiek... en werd prompt een van de bochtbeelden van het feminisme. Sindsdien maakt ze zich onuitputtelijk en op verschillende manieren... sterk voor een betere wereld en strijdt ze tegen ongelijkheid. Zo gaf ze bijvoorbeeld hulpverlenerstrainingen in het buitenland. Ze maakte zich jarenlang sterk voor de Palestijnse zaak. Ze zat acht jaar in de Eerste Kamer voor de SP. Ze werd dit jaar lid van de nieuwe partij van Silvana Simons. En kritiek pareert ze eigenlijk altijd nog even fel als veertig jaar geleden. Haar nieuwste boek heet Feminisme, terug van nooit weg geweest. Omdat oma zich ook weer eens wilde mengen in het feminisme-debat. Dat zijn haar woorden, niet mijne. Dat De... klopt. <laughs> het is tijd, uh, schrijft ze, om niet langer te vragen... wat er eigenlijk goed is voor vrouwen... maar wat voor wereld we eigenlijk om ons heen willen zien. En natuurlijk gaan daar ook weer wat heilige huisjes omver. Anja, Ik zal mijn best doen. <laughs> ja, nou in je boek in ieder geval. Uh, daar gaan we het zo zeker over hebben. Um, en je hebt ook heel veel geschreven over je leven. Um, over hoe je op je zestiende um, uit huis ging omdat je zwanger was. Bijvoorbeeld hoe je in de uh, vrouwenbeweging terecht bent gekomen. Maar ik wilde eigenlijk daarvoor nog beginnen. En ik vroeg me af, had jij poppen vroeger? Ja, ik had absoluut poppen. En uh, daar,
2: daar voelde ik me buitengewoon verantwoordelijk voor. Ik weet niet eens of ik het leuk vond om ze te hebben. Maar ik, eh, ik herinner me wel dat ik, ik had er een stuk of vijf had. En die moesten dan allemaal in mijn bed. Want ik vond het zielig voor die poppen die er dan niet meer bij konden. Dan lag ik vervolgens zelf wel heel ongemakkelijk. Dus dat zegt wel, psychologisch zegt dat wel wat.
1: Ze moesten erbij.
2: Ja, ja, ja. Nee, en ik kon er zelf eigenlijk nauwelijks mee bij. Dus dat, uh, ja, nee. want Ik had ook een hele lelijke pop, die heette Jetje.
1: En Hoe zag euh, hij eruit dan?
2: Nou, dat was, ja, dat, ja, dat was een, een beetje een naar soort rubberachtige... zo'n primitieve pop was dat... Maar ja, die kon ik toch niet wegdoen. Dus daar zat er wel in dat ik voor de verschoppelingen van de aarde wel opkwam. Dus dat zat er toen al. Uh, ik had daarna nog een hele mooie pop. Maar ik vond het onaardig om voor die mooie pop aardiger te zijn... dan voor die lelijke. Dus eigenlijk was je voor de lelijke pop aardiger dan voor de mooie
1: pop? Nou, dat ook, nou
2: ook weer niet. Dat is nou ook weer een beetje overdreven. Maar het zat, het zat wel het gevoel van rechtvaardigheid. Voor al je poppen even aardig zijn, dat zat er wel vroeg in. Ja. Was je ook een beetje een rebels kind? Nee, ik was in het buiten gewoon braaf kind. Echt waar? Ja. Ik had wel eens ruzie met mijn vader, en die, uh, dat, dan was hij nogal was streng. En dan moest ik mijn excuses aanbieden. En nou, ik heb, wel dat, ik heb wel altijd zo mijn excuses aangeboden. dat hij wel heel goed begreep dat ik daar geen barst van meende. Dus dat is uh, dus, nou een klein beetje rebels.
1: Dat, dat was de, 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 het verzet? Ja. Ja. Dat zat meer in je toon. Erg klein verzet, ja. 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 <laughs> denk je dat zoiets zoals dat, dat zorgzame... Hè, wat, je, wat je had voor die poppen... denk je dat, dat um, en dat rebelse wat er dus niet in zat... is dat aangeboren? Nee. <tosses> uh, nou, dat weet je eigenlijk niet. Uh, wat je
2: kan zien is bij kinderen... Uh, die dezelfde ouders hebben... dat die toch heel verschillend, verschillend van karakter kunnen zijn. Maar het heeft er ook heel veel mee te maken... met wat er van je verwacht wordt... En of je daar nou juist aan toegeeft of je juist tegen verzet. En dat kan heel verschillend uitpakken. En wat werd er van jou
1: verwacht? Uh,
2: dat ik een braaf meisje was. Dus dat ben ik op het eerste gezicht ook tamelijk lang gebleven. Wie verwachtte dat dan? Je ouders? Mijn ouders. En het, ja, het, ik het kom natuurlijk uit de
1: jaren 50. Dat was een hele conservatieve tijd. Je was een, uh, een oorlogswinterbaby, hè? Dus ja. we zaten vol in ja. de wederopbouw. Ja. Nee,
2: en ik kom echt nog... Uh, uh, ja, nee, ik, het, uh, mijn, een deel van mijn familie heeft in het verzet gezeten, dus ik ben ook in een soort half onderduik uh, geboren. Half onderduik? Nou, ik was, we waren verstopt. Niet echt verschrikkelijk zwaar ondergedoken, maar uh, het, mijn ouders waren toen nog niet getrouwd. Die zijn ook uh, via de achterdeur van het stadhuis nog snel eventjes getrouwd toen mijn moeder zwanger bleek. Dus ja, dat was een, een beetje een raar begin van mijn leven natuurlijk.
1: Het klinkt wel, als een heroïsche vrouw, die moeder.
2: Nou, ze heeft uh, wat ze heeft gedaan. Ze, ze hadden in die tijd het, de, de, uh, waar mijn familie bij zat, was het, het Utrechtse kindercomité heeft dat, is dat later geheten, die waren, brengen, bracht de Joodse kinderen in veiligheid. En mijn moeder hoorde bij de vrouwen die kinderen van een naar het andere adres moest brengen. Daar had je natuurlijk vrouwen voor nodig. Want een man die met drie kinderen over straat zou gaan, zou natuurlijk veel meer opvallen. Uh, en dat heeft ze wel gedaan, ja. Zag je dat nog terug in je. Nee, helemaal niet meer. Dat is wel een beetje, dat is jammer, van die moeder van mij. Die zij heeft nog wel eens tegen mij gezegd: ik, In de oorlog waren, waren we nog gelukkig, want toen wist je nog waarvoor je leefde. En dat heeft ze eigenlijk nooit meer iets sociaals daarna is er niks meer van teruggekomen. Dus dat uh...
1: ze is eigenlijk een beetje verloren waar ze wat ze moest doen.
2: Ja, kennelijk had nou ja, ik weet het niet. Ze had iemand nodig. Het was kijk in de oorlog was het natuurlijk dringend uh, en uh, ze werd gevraagd: uh, wil jij dat doen? En dat heeft ze toen gewoon gedaan. En dat, uh, maar ze heeft daarna nooit meer uit zichzelf toegekomen om iets sociaals te doen of. Uh, dus ik kan niet zeggen dat ik het echt uh, heb geërfd van mijn ouders.
1: Wat voor rolmodel was het dan wel?
2: Of was het geen rolmodel? Dat was er geen. Ik, ik, had, ik, kan me, ik kan me niet herinneren dat ik rolmodellen heb gehad. Ik had een leuke oma. En die schrijfster was. Maar dat heb ik er nooit zien doen. Maar ik bedoel, het was wel duidelijk dat je, dat, dat iets was wat je kon worden. Want dat, mijn oma was dat uh, inderdaad wel. En uh, nee, ik, ik las als kind. Ik was uh, vooral veel weg. Ik heb de kinderbibliotheek twee keer uitgelezen en toen mocht ik vervroegd naar de volwassenenbibliotheek, omdat uh, ze het niet nodig vonden dat ik alles drie keer ging lezen. Dus uh, ik was gewoon voornamelijk weg. Ik zou nu binge-watchen binge bij Netflix, maar ja, dat kon toen nog niet, dus dat waren boeken.
1: Ja. Waren, waren daar wel vrouwelijke rolmodellen in te vinden in die tijd? Ook niet, hè? Nee,
2: eigenlijk ik, meisjesboeken vond ik meestal slap. Eh, ondanks die poppen die ik had. Eh, en ik heb later pas ontdekt... Ik las bijvoorbeeld heel graag de boeken van Karl May. Dus eh, dat is voor de ouderen onder ons. Dat is Old Shatterhand en Tecumseh, de, 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 de Indianen en de Cowboys... En ik was erg op de hand van de Indianen, toen al. Dus dat ook daar zat al iets merkwaardigs in. Want meesten identificeren zich tamelijk automatisch met degene van hun eigen kleur. Maar ik las pas bij uh, de, de, de mooie film over, uh, over uh, James Baldwin: dat James Baldwin tot zijn eigen schrik als kind ontdekte dat hij keek natuurlijk ook naar westerns. En dat hij zich natuurlijk ja, automatisch met de witte man uh, identificeerde... tot hij erachter kwam dat hij eigenlijk de indiaan was. Tot zijn schrik. Ik zit aan de verkeerde kant, ik heb de verkeerde kleur. En toen dacht ik, hé, hey, dat is vreemd, want ik ben hartstikke wit. Maar ik heb mij altijd die indianen veel interessanter gevonden.
1: Ja. Wat ook interessant is volgens mij aan, aan jouw jeugd... in de familie waar je in opgegroeid bent... is dat je verschillende klassen naast elkaar had. Je had... Uh, um, dus moet ik het even, ik moet het even bekijken. Je had een, een opa die was fabrieksarbeider. Uh, je kwam zelf uit een redelijk welgestelde familie. Ja. Daar werd je ook eigenlijk uit. Daar, daar viel je uit op het moment dat je als, als tiener zwanger raakte van ja. een, een arbeider. Ja. Um, heeft dat je ook gevormd? Dat je al die klassen naast elkaar zag die ongelijkheid. Nou, die, ik, ik, ik zag als kind heb ik daar niet
2: veel van gezien. Dus kijk, het, 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 het was uh, mijn grootmoeder uh, als schrijfster, gepensioneerd... die was absoluut niet rijk. Die zat uh, tamelijk sober leven in een, uh, in, een, in een klein huisje. Vond ik ook heel normaal. Maar dat, dat ik uh, in een ondernemersgezin zat... met op een gegeven ogenblik uh, gewoon uh, ja, behoorlijk wat te besteden... en met de eerste auto van de straat en de eerste ijskasten... En, dat vond ik eigenlijk wel normaal. Dus het is, was voor mij heel schokkend... toen ik op mijn zestiende echt uit mijn klasse viel. En toen als de vrouw van, een, nou, van iemand die ja, repareerde... een elektricien, zolang die nog werk had... opeens ontdekte dat de wereld er toch wel heel erg anders uitzag... als je op een andere plek zat. Waar schrok je het meest van? Dat ik zo, zo, dat ik zo onvriendelijk werd behandeld... Nog niet eens dat je elk dubbeltje moest omdraaien? Dat... Nee, dat heb ik nooit zo vreselijk. Ik heb periodes gehad in mijn leven dat ik heel weinig geld had. Daar heb, heb ik me nooit zo druk over gemaakt. Maar uh, ik, vooral dat als je ergens een winkel binnenstapte... dat ik je dan gewoon niet gezien werd. Terwijl ik, zolang ik nog de dochter van de directeur was... kon ik bij de winkels in de buurt kon ik wel terecht. En werd ik netjes behandeld en... Uh, dus dat je anders behandeld wordt als je niet bij de hogere klasse hoort... Dat is, dat is mij toen wel heel erg uh,
1: opgevallen. Wilde je eigenlijk niet bij
2: je ouders aankloppen voor hulp? Of, um... Ik had een slechte relatie met mijn ouders. Hm. Dus uh, toen ik uh, eenmaal het huis uit was... Met, uh, en ik dus ook mishandeld werd... En uh, is iets wat mij ook... Ik wist niet en ik kende niemand meer. Dus uh, ik, het heeft mij een hele grote stap gekost... om toch met hangende potjes terug te moeten naar mijn ouders. Omdat ik echt niet wist dat ik anders moest doen.
1: Wat moet dat eenzaam zijn geweest? Ja, behoorlijk. En um, er was ook verder niks waar je heen kon? Je had geen
2: vrienden? of? Nee, ik was mijn vrienden kwijtgeraakt natuurlijk... omdat ik om mijn zestiende van school afging. En toen een heel ander leven ging leiden, ik had dus echt niemand meer over. Ik had ook geen familie meer over. Ik had dus echt, echt ja, dat klinkt nu heel dramatisch en dat was het ook wel... ik kende echt niemand.
1: Is, dat, um, is het dat je die kant kent dat je je daardoor ook bent gaan inzetten... voor um, mensen die het moeilijker hebben? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik, weet je,
2: het, ik heb vaak, ben vaak gevraagd. Hoe kom ik nou zo? Hè, hoe, hoe komt het nou dat ik zo iemand ben. die maar hardnekkig probeert het, het de wereld te verbeteren. terwijl je daar toch niet echt heel erg veel mooi resultaat van ziet. Dus ik weet het niet. Ik vind het heel normaal wat ik doe. Ik vind het niet bijzonder. Ik, uh, ik, zou nie, ik begrijp eigenlijk niet waarom andere mensen dat niet doen.
1: Ja, het is een soort. Um, ja. Is gewoon normaal. Ja,
2: je ziet toch, je, je ziet toch hoe andere mensen moeten leven. Je ziet toch gewoon dat het mensen zijn. Uh, het, ja, twintig het, het, jaar gazastrook. Ik ik zie toch hoe het daar met mensen gaat. Dan daar daar heb je dan toch een idee over dat het zo niet zou mogen. Dat vind ik echt tamelijk logisch. Ja.
1: Je bent uiteindelijk, uh, um, je hebt eigenlijk altijd het het persoonlijke politiek gevraagd en uh, gemaakt. En daarom vraag ik hier natuurlijk ook naar, omdat eigenlijk ja. Alles wat je, wat je hebt gedaan volgens mij heeft voor jou een soort persoonlijke link. Um, het belangrijkste was natuurlijk de schaamte voorbij. Dat boek half miljoen exemplaren verkocht geloof ja, ik. Ja, zoiets. <coughs> Elf talen, twaalf talen.
2: Het is het is. Ik heb ik heb het is, het is niet nooit helemaal netjes uitgerekend, want het was een bestseller in Griekenland en in Turkije en en daar hebben ze me nooit op op afgerekend, dus ik weet eigenlijk niet hoeveel dat er waren, maar dat het daar heel populair was. Dat merk ik. Ook nog steeds, vandaag nog, dat ik in Turkije... dat dat boek daar toen eh, populair was. Want
1: je wordt er dus nog steeds op aangesproken. Ik word er nog
2: steeds op aangesproken, ja. ja.
1: Het is grappig, ik had het niet gelezen. Ik heb het nu voor het eerst gelezen. Ik vind het o, een, een fantastisch <laughs> tijdsbeeld. Heb je het zelf eigenlijk wel teruggelezen? Ik heb het pas uh, een, een, een paar jaar geleden... Ja, ik werd natuurlijk
2: altijd gevraagd hoe ik daarop terugkeek... op dat boek, en dan zei ik niet. Uh, want ik, 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 ik heb het wel eens geprobeerd... en ik kwam er gewoon niet doorheen. En uh, ja, omdat het natuurlijk ook over mijn, eigen leven, over mijn eigen leven ging... wat ik al aardig achter me had gelaten. Maar ik heb het pas wel eens weer eens helemaal opnieuw doorgelezen. En gedacht, je zucht erbij. Ja, of, want vrees, ja, want kijk, dan kom je je eigen jongen zelf tegen. En ik kreeg de neiging om te zeggen... meid, hou nou op met dat gedonder met die mannen. Je weet nou toch dat dat op die manier niet goed gaat... Nou, misschien maar door. Pagina na pagina. Dus dat, dat was niet echt leuk lezen.
1: Nee, want het is, het is een boek. Het is eigenlijk jouw verhaal, jouw levensverhaal met alle mannen en minnaars uh, die je daarbij hebt gehad. Maar uiteindelijk wordt het ook een, een feministisch pamflet, hè. Ja. Um, en ik heb ik, ik vond het, het tijdsbeeld vond ik, vond ik heel goed uh, getroffen. En ik realiseerde me ook dat er een heleboel dingen zijn die ik nu heel normaal vind. Die um, in dat boek stonden, die destijds revolutionair waren. Dus um, Verhalen over uh, 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 het feken van orgasmes en, en dat soort dingen. Um, dat staat nu gewoon in vrouwen tijdschriften. Maar dat was niet normaal. Omdat...
2: Nee, dat was. Want ik heb zelf ook wel eens uh, gedacht van, van waarom was dit boek nou zo, uh, zo uh, bijzonder. En ik vind het namelijk helemaal niet zo'n bijzonder boek. Het, uh, maar het was er tijd voor en het was er nog niet. En als ik het niet geschreven had, had iemand anders een boek geschreven. Dat, dat, het was er gewoon tijd voor. En dat moet je aan mensen van nu wel eens uitleggen. Als je elk damesblad openslaat om daar de beste designorgasme... hoe je dat voor elkaar moet krijgen. En dan, 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 ik kom nog echt uit een tijd dat de enige boeken die over seksualiteit gingen... die beschreven hoe het moest. Maar er waren geen boeken waarin beschreven werd... Met name hoe vrouwen zich erbij voelden. En dat was dus, dat was dus echt revolutionair. Dat, uh...
1: wordt, dat, wordt dat te snel vergeten, vind je?
2: Ja, want er worden trouwens nog steeds orgasmes gefaked. Dus wat dat betreft zijn we niet echt verschrikt.
1: Veel opgeschoten. Nee, maar is dat ook, ook een soort dat je denkt: van dit is er toch een verworvenheid geweest van mijn generatie feministes en daar wordt een beetje makkelijk over gedaan? Of dat is vergeten? Of...
2: Nou ja, kijk, wij zijn natuurlijk sowieso historisch gezien ontzettend vergeetachtig. Ik moet ook wel eens zijn, als mensen zeggen... nou ja, feminisme heeft dat nou, is dat nou een beetje ouderwets, is dat nou nog nodig... Daar toch ook wel aan herinneren. Dat, dat ik, ik denk dan altijd cynisch van wie geen feminist moet zijn, wil zijn... moet nu ook wel de, de bij het op stadhuis de kiesrechten in, in leveren. Hè? Want dat is natuurlijk ook voor gevochten. Het punt is natuurlijk dat zo gauw je iets hebt... wat lijkt op gelijkwaardigheid of, of meer rechten... Het moment dat je het hebt, is het eigenlijk... de volgende generatie vindt het dan al heel vanzelfsprekend. En die zitten echt niet dankbaar te wezen voor, voor de, de, de verworvenheden. Uh, het vind ik ook niet erg, want je hoeft ook niet de hele tijd... Maar het is wel jammer dat mensen soms gewoon niet weten dat hoe lang... Dat, dat. Ik moet wel eens aan jongeren uitleggen waar feminisme over ging in mijn tijd. En als ik dan uitleg dat als je met een man getrouwd... als je zwanger werd, dat je geacht werd om te trouwen... Ik was een moedje, daar hadden we nog een naam voor. En dan wordt er nu gepraat over, oh, wat erg. Jonge meiden die gedwongen worden om te trouwen. Ik zeg, nou, dan was ik er dus ook eentje van. Niemand vroeg aan mij of ik daar wel zin in had. En het kwam dus ook niet in mij op om daar nee tegen te zeggen. Maar het werd mij ook niet gevraagd. Vervolgens zit je met een man die, 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 die gewelddadig is, kon je nergens heen. Ik heb wel eens, toen die buiten stond, met die pistool de politie gebeld. En die vroege mevrouw, heeft hij al geschoten? Ik zeg nee, als hij had geschoten, dan had ik waarschijnlijk nu niet gebeld. Ja, mevrouw, dan kunnen we niks doen. Dus bij de politie kon je ook niet zijn. Er was geen blijven van mijn lijfhuis. Er was nergens iets waar je, waar je. Je kon niet scheiden. Je kon niet in die tijd, niet eenzijdig scheiden. Uh, nou, dat zijn toch dingen als je dat nu bedenkt, dan dat, he, dat, dat vinden we middeleeuws. Dat is nog niet zo lang geleden. Ja. En dat zijn toch dingen die echt, een aantal dingen die ik nu, nu noem... zijn dus echt veranderd.
1: Wat ik ook mooi vond aan het boek De Schaamte Voorbij... is dat um, ik merkte een soort... het was voor jou echt een opluchting dat je in die vrije vrouwengroepen terecht kwam. Ja. Het was alsof je eindelijk een plek had waar je je thuis voelde. Wat het voor veel van de lezeressen natuurlijk ook was.
2: Ja, het is, ja ik, ik zeg het wel eens nog wel eens schek, gekscherend. Het was een gezinsvervangend huis. Ik had het thuis niet zo leuk. En toen ik dus op mijn twintigste mijn leven moest beginnen. Ik denk, nou ja, de, de basale behoefte die bijna alle mensen hebben, je wil gezien worden als wie je bent, en dan mogen zijn als wie je bent. En je wil ook nog ergens bij horen. Nou, dat vrouwenbeweging deed dat, de, deed dat alle twee. Dus het voldeed. Het was niet alleen maar actie voeren. maar het was ook een plek hebben waar. je. Uh, nou, die oude eenzaamheid. van zulke dingen mee moeten maken. die ik had meegemaakt, terwijl je dat eigenlijk met niemand over kon praten. Uh, dat was natuurlijk fantastisch. om in, een, in groepen te zitten waar je gewoon mocht zeggen wat je mee had gemaakt. en daar je verdriet over en je woede over kon uiten. en dan merken dat, je, dat er andere vrouwen waren die dergelijke dingen ook hadden meegemaakt. dat was natuurlijk. Uh, kijk, als we nu hebben het over feminisme, hebben we vaak: van... wat heb je nou, heb je nou eigenlijk bereikt? Maar uh, wat voor mij heel belangrijk was, is, is uh, ja, dat noemen we dan bewustwording, maar die hele fase waarin je erachter kwam van ik ben niet gek. Het, uh, het is me overkomen. Het zou willen dat dat andere vrouwen niet meer overkwam. Helaas is dat niet zo uh, bleek dat niet zo makkelijk te zijn. Maar het was een. een uh, een vorm van helen. Om, om iets met een naar verleden te kunnen doen. en daar iets gezamenlijks van te maken. en daar iets om te zetten in iets positiefs. Dat was een uh,
1: fantastische ervaring. Het was ook, was ook wel vaak kibbelen, toch? In de ja, groepen? Ja, wel, natuurlijk.
2: Dat is, het is, kijk, dat is, de Witte Broodsweken waren natuurlijk op een gegeven ogenblik ook wel een beetje voorbij. En uh, toen bleek ook wel dat. Uh, vrouwen zijn natuurlijk niet één groep. En uh, er de, 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 de waren hele verschillende opvattingen. Ik vond het bijvoorbeeld heel erg fijn om in, in dat eerste jaar... dat ik daarmee bezig was, om echt in een vrouwengroep te zitten. Maar dat was voor mij nooit zo ontzettend principeel... van zo moet het ook altijd blijven. Nou, ik kreeg natuurlijk ruzie met de dames van de bonte was... die meer van het separatisme waren... die echt vonden dat mannen niet deugden... en dat je daar niets meer mee te maken mocht hebben... En uh, je gaat toch niet met je vijand naar bed? Nou, ik wel dus. Hè? dus uh, en nog tamelijk veel ook, kon je in dat boek lezen. Dus ik werd toen de schaamte voorbij uit, werd meteen uitgeroepen door die, die kant van het feminisme, maar daar is niet veel meer van over. Uh, als de, de, de pionier van de feministische corruptie, want ik kreeg er ook nog geld voor. Hm. En dat mocht niet. Je naam mocht eigenlijk überhaupt niet op het Je boek, Je naam mocht er niet op. Nee, dat was met de eerste artikelen, kreeg ik al ruzie. Want we hadden toen een vrouwenkrant. En dat was, dat was natuurlijk heerlijk. Want het, zonder enige pretentie ben ik begonnen te schrijven. Zonder mijn naam eronder, zonder geld voor te krijgen. Maar toen kwam, er was een weekblad toen, dat heette De Nieuwe Linie. En de redacteur kreeg die krantjes in zijn handen. En die zag daar wel een paar leuke stukken in. Die wou die wel voor de krant hebben. En, eh, nou, had er drie uitgekozen. Dat bleken dus wel drie die door mij waren geschreven. En dat vond de opperheks van, van, de, van, de, van, de, van de Bonte Was, vond dat dus niet goed. Die zei: Dat kiezen wij wel uit. Nou, zei die meneer, dat dacht ik eigenlijk niet. Want jullie zijn de redactie van de Vrouwenkrant en ik ben de redactie van deze krant. En toen heb ik dus, ben ik dus zo stout geweest om die drie stukken af te staan en daar ook nog helemaal. 75 gulden voor te krijgen. Ik was daar zo trots op.
1: Ben je, is, is, het, is het gekibbel de reden dat je, dat je er een beetje afstand van hebt gedaan na 25 jaar? Hè? Je bent op moment... Nee
2: hoor, dat, het was niet vanwege het gekibbel. Het was gewoon, ik, het, ik was een beetje uitgepaat. Op dat moment uh, dacht ik, ik ben mezelf aan het herhalen. En ik mocht elke keer op 8 maart weer hetzelfde verhaal houden. En ik dacht van, dat nou, wordt nu gewoon een beetje saai. Ik moet gewoon echt wat anders gaan doen. En laat nou de jongere generatie maar het aanpakken. En dan wil ik wel zien of er andere dingen uitkomen. Dus het was, nee, ik heb alle ruzies altijd eh, vo volledig doorstaan. Zo van, luister, het is ook mijn vrouwenbeweging. Dus ik ga absoluut niet weg. Ook niet toen ik een boek had geschreven over mannen... wat in de vrouwenboekwinkel niet werd verkocht. <laughs> dat zijn allemaal wel geestige. <laughs> ja, dat waren allemaal wel leuke dingen. En dat, uh, ik heb me daar gewoon niet... Wel, ja, ik heb wel eens een traantje gelaten. Maar ik heb me daar over het algemeen niet zo vreselijk veel van aangetrokken. Het Toch was... het gedoe, allemaal. Ja, nee, maar dat was ook helemaal niet zo gek. Dat was ook niet zo raar. Kijk, feminisme gaat ook over, over de manier waarop we leven. Dat is niet iets wat je... Wat je het zijn niet alleen maar opvattingen. En uh, de, 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 de grote vraag was, hoe vullen we ons leven in? Wat doen we daarmee? En, en uh, hoe doe je dat als feministe? Daar ging ook dat, die schaamte voorbij onder andere over. Daar waren verschillende opvattingen over, vanzelf.
1: We gaan straks verder praten over waarom je er toch nog een keertje mee wilde bemoeien. Strakjes uh, na het nieuws van uh, 1 uur. Dan uh, praat ik verder met Anja Meulebelt. Uh, verder hebben we ook nog de documentaire dancer waar we het uh, over gaan hebben. Erik-Jan Harmens die uh, vertelt nog een verhaal bij het nieuws van de afgelopen dag. Dat strakjes na het nieuws van 1 uur.
0: Op Radio 1 het nieuws van alle kanten.
3: 1 uur Patrick Holzkamp met het NOS-journaal. Het hoofd van IS in Afghanistan is deze week gedood bij een aanval... dat meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie. Dat zou de derde leider van IS in Afghanistan zijn in een jaar tijd. De commandant van de Amerikaanse troep in Afghanistan zegt dat IS... aan het eind van dit jaar verdreven zal zijn uit het land. Aan de vooravond van de herdenking van de mislukte koep in Turkije... heeft de regering opnieuw duizenden mensen ontslagen... Bij de politie, op ministeries en op universiteiten en hogescholen. Het afgelopen jaar zijn al meer dan 150.000 mensen ontslagen of geschorst. De komende dag is de koepoging een jaar geleden. In Nice is de aanslag op de boulevard herdacht. Het was afgelopen dag een jaar geleden dat de vrachtwagen inreed op een menigte... die de Franse Nationale Feestdag aan het vieren was. 86 mensen kwamen om het leven. In de stad wordt de 14 juillet niet gevierd. De traditionele kanonschoten bleven achterwege... en het was in heel Nice verboden om vuurwerk af te steken. De Amerikaanse regering vraagt het Hoge Rechtshof... om een besluit van een lagere rechter terug te draaien. Die rechter oordeelde dat familieleden van ingezetenen... van de Verenigde Staten niet mogen worden geweigerd... dus ook niet uit zes landen waarvoor een inreisverbod geldt. De regering Trump vindt dat alleen ouders, echtgenoten, verloofden en kinderen buiten het inreizenbod vallen. Honderden mensen hebben in Amsterdam steun betuigd aan Ajax-voetballer Noeri en zijn familie. Noeri heeft ernstige blijvende hersenschade als gevolg van hartritmestoornissen. Hij zakte op het veld in elkaar. Fans scandeerden bij zijn huis Noeries naam en applaudisseerden. Het weer. Vannacht raakt het steeds meer bewolkt. Laat in de nacht mogelijk wat regen. Minima rond 11 graden. Komende dag bewolkt met wat regen. En 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
4: Nooit meer
1: slapen Met Floortje Smit Welkom terug bij Nooit meer slapen. En tegenover mij zit nog steeds uh, Anja Meulebelt. Anja, we hebben het net eigenlijk gehad over je jeugd. En ja. over hoe je eigenlijk een, uh, een thuis vond bij de vrouwenbeweging. Een beetje warmte die je eigenlijk van thuis niet had meegekregen. Um, uh, we hadden het over het kibbel uh, binnen de vrouwenbeweging, We hebben het ook over gehad. En ik wilde nu naar jouw boek. Want je, je hebt het eigenlijk uh, lang naast je laten liggen, dat hele feminisme. En nu hebben we er toch weer een boek over geschreven. Terug van Nooit Weg geweest. Waarom moest er nou toch nog gewoon weer een boek komen... over het feminisme?
2: Uit ergernis. Dat geldt voor veel mensen van mijn boek, hoor. Ik maak me ergens kwaad over. Ik denk, uh, ze snappen het nog niet. En uh, ik dacht, ik ga me er maar weer eens mee bemoeien. En de ergernis, dat had een paar redenen. De ene is dat het net begon te lijken... alsof feminisme niks anders was dan hoeveel vrouwen aan de top en uh, hoe doorbreek je het glazen plafond... Uh, en dat opzij een prijs gaf aan de minister... Uh, die uh, voor haar geweldige um, um, uh, verdiensten op het gebied van het bezuinigen op de zorg... waarvan ik dus wist dat er duizenden vrouwen hun baan door geraakt. en als dat feminisme was, dacht ik, geef mijn portie dan maar aan Fikkie. En toen dacht ik, ik moet toch echt ook uitleggen... dat uh, feminisme in principe voor alle vrouwen is... Uh, dus ook voor uh, gekleurde vrouwen, uh, vrouwen met, met, met minder opleiding... die komen nooit in de buurt van een glazen plafond. Mannen trouwens ook niet. Dus gaat feminisme daar niet over. En toen dacht ik, ik moet weer terug. Eerlijk gezegd, mijn aller allereerste boek dat ik ooit heb geschreven... was niet de schaamte voorbij, maar feminisme en socialisme. Ik zei van, je, je moet tegelijkertijd ook over klasseverschillen hebben. Je kunt niet alleen maar hebben over verschillen tussen mannen en vrouwen. Je moet het ook hebben dat er tussen vrouwen onderling... ook heel veel verschillen zijn. Nou, dat is nu meer waar dan ooit. En daar wou ik het over hebben. En, uh, en het andere is dat ik zag dat feminisme heel erg door rechts... werd gekaapt om moslims mee op de oren, om de oren te slaan. Daar kon ik ook niet tegen... Dat ziet er dus ongeveer zo uit. Wij in Nederland, bij ons in Nederland, zijn vrouwen gelijkwaardig. In principe, in theorie. In werkelijkheid valt dat dus nog reuze tegen. En wij moeten al die buitenlanders met die moslimachtergrond... uit gaan leggen hoe ze met vrouwen om moeten gaan. Ik dacht, nou, breekt mijn klomp. Want uh, ik weet toevallig wel... dat het, uh, de, de hoeveelheid uh, seksueel geweld en, en uh, geweld binnen relaties... bepaald niet is verminderd. Dus moeten, moeten mensen die mannen die hier naartoe komen als migrant... van ons leren hoe ze met vrouwen om moeten gaan? Is dat een voorbeeld? Is dat wat we willen dat zij ook leren? Nou, dacht ik dus eigenlijk niet. Dus dat zijn twee dingen waar ik me nogal over op, uh, op begon te winden. En ik dacht... nou. Oma legt het nog één keer uit. Als je wil dat feminisme gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid... voor alle vrouwen is... dan moet je het ook hebben over klasse en over kleur.
1: Het, het eerste, Ik wil het eerst even over het eerste hebben. Over, over het glazen plafond. Het is ja. toch heel belangrijk dat uh, vrouwen op die posities zijn. Dat andere vrouwen ook kunnen zien dat, uh, ja, dat er gewoon dat de maatschappij gemengd is... dat een vrouw ook op bepaalde plekken terecht kan komen. Dat is een, dat is een klein voordeel. Alleen
2: het, voor mij is het wel belangrijk wat die vrouwen doen... als ze daar aan de top zitten... En als de minister Schippers alleen maar vrouwen ontslaat... dan vind ik dat niet echt een, een, een voorbeeld waarvan ik denk... kijk, behalve dat is het natuurlijk heel praktisch zo... dat je kunt wel naar de voorbeelden kijken naar de vrouwen aan de top... maar dat is voor een groot deel van de vrouwen helemaal niet weggelegd. Uh, die hoeven niet, uh, de, de, de vrouwen die bij de achter de kassa zitten in de supermarkten, die hoef je niet een, een quota aan te bieden van uh, hoeveel vrouwen. Want daar moet je meer gaan kijken van, he, dus bijvoorbeeld onderwijs, ja, daar zitten voornamelijk vrouwen. Als je dat niet meeneemt, um, ik, ik geloof niet zo erg in dat dat voorbeeld van die topvrouwen, dat dat zo geweldig werkt. Het geeft alleen maar vrouwen het gevoel, dat zou ik ook moeten kunnen, alleen het lukt dus niet. Dus ik heb liever meer voorbeelden van, uh, die haalbaar zijn die voor, voor, voor vrouwen. Uh, he, als rolmodel dan, dan weer een mevrouw de minister.
1: Hoeveel vrouwen
2: kunnen er minister worden... zelfs als je het eerlijk zou delen?
1: En, en dan dat, uh, het andere, dat rechtsfeminisme gekaapt heeft. Ja. Betekent dat dat je niet rechts kan zijn en feminist tegelijk? Nee? Nee. nee.
2: Kun je dat uitleggen? Nou, dan ben je... Uh, als je rechts bent en dus niet wil kijken naar verschillen tussen arm en rijk... en daar ook niet, niet iets aan bent te doen... dan betekent dat je feminisme is alleen maar voor een toplaag Dat vind ik dus in mijn definitie van feminisme... Uh, waarbij het moet gaan om uh, alle vrouwen... en niet alleen maar voor je eigen geprivilegeerde laagje... witte, hoogopgeleide vrouwen. Dat mag je... Ach, kijk, we hebben eens afgesproken dat we geen pauze hebben... en geen politbureau die beslist wie ze feministen mag noemen als minister Schipper zich een feministe wil noemen... moeten ze dat vooral doen. Ik vind het dus niks.
1: En um, de hele discussie over, um, over, de, over de islam en over feminisme... daar wil je ook niet aan? Ik ben
2: daar uitgebreid en jarenlang mee bezig geweest. Met de islam? <coughs> Met de islam, onder andere omdat ik twintig jaar lang... in de Gazastrook eh, heel intensief ben geweest. En heel veel weet van emancipatieprocessen van islamitische vrouwen... ook binnen buitengewoon ingewikkelde en moeilijke uh, uh, samenlevingen. Ik heb toen het gedonder in Nederland begon ook voor gezorgd... dat ik veel met uh, moslimorganisaties uh, te maken had. Ik heb uh, islamitische vriendinnen buitengewoon feministisch... met hoofddoek. Ik heb uh, de Koran gelezen en uh, heb ook veel gelezen... over de studies over feminisme en islam. Dus ik weet... Er Heel erg veel vanaf.
1: Ja. Is het. Want wat je zegt in je boek eigenlijk is dat je vooral heel veel bruggen wil slaan tussen mensen. Uh, maar dit zijn wel twee voorbeelden waarbij je mensen toch juist weer tegen je in het harnas jaagt.
2: Nou, ik zeg ook niet dat ik bruggen wil slaan tussen alle mensen hoor. Ik wil bruggen slaan tussen mensen die proberen om. En van onze maatschappij, om daar een rechtvaardige maatschappij van te maken, die in principe ervan uitgaat dat mensen gelijkwaardig zijn, die er ook wat aan willen doen als ze zien dat eh, mensen slecht worden behandeld, als vluchtelingen slecht worden behandeld, als migranten slecht worden behandeld. Dat zijn de mensen waar ik bruggen eh, naartoe wil slaan. Want we hebben elkaar wat dat betreft wel heel erg hard nodig. Dus een van de thema's in mijn boek is dat ik vind dat alle bewegingen die er zijn, antiracisme, de, 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 de organisatie van moslims, euh, links... dat die allemaal te beperkt zijn in hun doelstellingen en in hun visie. Dus ik wil dat socialisten zich meer bezighouden... met antiracisme en met feminisme. En ik wil dat feminisme zich meer bezighoudt... met klasseverschillen ook tussen, tussen, he, dus tussen, tussen vrouwen... en zich bekommeren om wat er in andere landen ook gebeurt dat wij onze, onze t-shirtjes in elkaar laten zetten uh, in Bangladesh... waar vrouwen 150 euro per maand krijgen... waar ze niet van kunnen leven. Daar wil ik het wel over hebben. En uh, dat vind ik er ook bij horen. Dus ik, waar ik voor pleit is een veel grotere visie... die we gemeenschappelijk hebben. Klimaat hoort er ook nog bij. Uh, niet, iedereen, je kan, niet iedereen kan alles. Ik kan ook niet alles. Maar wel dat we, dat we begrijpen dat we... Als we, nou wat, ik, wat, wat ik ook zei, het gaat voor mij niet alleen maar... is dit goed voor vrouwen? Ik ga ervan uit dat als het met mannen slecht gaat... dat ook niet goed is voor vrouwen. Uh, we leven in een tijd dat er steeds meer moeilijkheden zijn... steeds meer mensen moeite hebben om aan goed aan werk te komen... om zichzelf uh, in leven te kunnen houden. Er zijn tot onze grote schande meer werkende armen dan ooit... Nog steeds is de helft van de vrouwen niet in staat... om van eigen inkomsten te, te, te leven. Dus ik wil dat we daar met elkaar over nadenken. Bijvoorbeeld hoe je het werk beter kan verdelen. En eh, hoe je ervoor kan zorgen dat de kloof tussen arm en rijk... niet nog groter wordt dan die nu al wordt. Dat dus betekent dat de miljonairs meer belasting moeten gaan betalen... en dat ik erg ben voor een verkorting van de werkweek... Uh, en mijn, mijn kortste definitie van feminisme is dan ook niet meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Omdat ik dan, je moet vragen tussen welke mannen en welke vrouwen. Maar eerlijk delen en niet slaan.
1: Het is een heel utopisch uh, beeld wat je wil ja. eigenlijk. Ja. Kan dat wel? Dat weet ik niet. Want zeker met al die groepen die je bij elkaar wil brengen, als je kijkt naar, naar, ook naar je eigen verleden in, in ja. de vrouwenbeweging, weet je ook dat, dat dat al heel moeilijk was. Laat staan dat je al die groepen bij elkaar ja, brengt. Nou ja, kijk, niet, niet om niet het bij elkaar brengt. Ik vind dat we een visie
2: moeten delen. En ik vind ook dat we en Ik ben zelf van huis het helemaal geen econoom, maar je, we moeten wel omdat we, bijvoorbeeld het hele klimaat... wij kunnen wel allemaal uh, leuk de kraan dichtdraaien... als we onze tanden poetsen... en denken dat we onze bijdrage aan, het, aan de planeet weer hebben geleverd. Maar uh, de, de grootste macht zit niet eens bij ons in het parlement... maar die zit bij de, 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 de multinationals en die, die, uh, die hun geld niet meer investeren in de samenleving... maar uh, wegzetten in, in Panama en in financiële transacties. Die, dus die kloof wordt steeds groter. Dat is rampzalig. Dus ik voorzie dat uh, de, de de, het aantal mensen die moeilijk aan het werk komen... dus we zien het nu al, ouderen als die eenmaal ontslagen zijn... komen niet meer aan het werk, jongeren komen moeilijk aan het werk. We horen nu al dat jonge... Mensen langer bij hun ouders moeten wonen. Dat die met uh, hun volwassen leven beginnen met een geweldige studieschuld. Uh, dat ze ook het kinderen krijgen uit gaan stellen. Dat wordt een probleem. Ik voorzie dat dat een heel groot probleem gaat worden. Dat is niet afgelopen omdat de crisis zogenaamd is afgelopen. En daar hebben we allemaal last van. En als mannen het niet meer redden... dan worden ze ook niet aardiger voor vrouwen. Uh, dus ik, ik vind dat het... Absoluut tijd wordt voor een behoorlijk radicale nieuwe visie op hoe we deze maatschappij moeten inrichten. Of eh, dan naar me geluisterd gaat worden, dat is een beetje een andere vraag. Ik krijg wel heel veel hulp van Trump. Ja. Want die heeft ervoor gezorgd dat er 4,5 miljoen mensen de straat op zijn gegaan met de vrouwen voorop. Dus het kan.
1: Is, um, het levert ook, eigenlijk al jouw werk levert ook altijd. Uh kritiek op. En dat is ook heel vaak hele persoonlijke kritiek, ja. vind ik. Ja. Um, en het komt waarschijnlijk ook omdat je altijd het, uh, het persoonlijke politiek hebt gemaakt. Glijdt dat allemaal van je af? Nou, kijk, het
2: gaat bijna nooit over mij. Het punt is dat als mensen geen argumenten hebben om mij te verslaan, dan, gaan ze, dan beginnen ze uh, uh, persoonlijk uh, be te beledigen. Daar zijn de, gewoon de rechtse sites, die zitten daar vol mee. En dat, dat, is, dat gaat over dat ik een verlepte oude wijf ben... die, zich, die alleen nog maar geneukt kan worden door een Arabier. Uh, nou, ja, dat glijdt van mij af. Ja? Ja, dat, want dat gaat niet over mij. En waar het over gaat, is wel, wat ik me wel aantrek... is dat er zoveel mensen zijn die zo denken. Dat zijn dus mensen die bepaald niet gelukkig zijn... want anders dan sla je zulke taal niet uit... Uh, dus ik vraag me natuurlijk wel af, wat is er met die, wat is er met die lui? Ik heb pas um, gezeten bij de rechtszaak tegen de mensen... die Sylvana Simons hebben uh, 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 be, uh, bedreigd. Dat zijn ongelukkige mannen, ik heb ze gezien. Dat zijn mannen die moeilijkheden hebben met werk... die vaak uh, depressief of overspannen zijn. Uh, ik heb ze niet horen vragen, maar ik neem aan... dat de meest van hen geen leuke relatie met een vrouw hebben. Dat zijn uh, die, en die hun gif en hun rancune en hun wrok... over van uh, andere mannen lukt het wel, maar wij krijgen niet wat ons toekomt. Nu op uh, zo'n prachtige, jonge, mooie, zwarte vrouw... die ook nog denkt dat ze praatjes mag hebben in ons land... dat op haar afreageren, of soms op mij afreageren. Ja.
1: Is, uh, wat ik zei, je hebt het... Uh, het uh, bij persoonlijk altijd politiek gemaakt. Dit gaat dan om mensen die je verder niet kent. Ik kan me voorstellen dat dat van je afgeleid. Heb je niet, um, omdat je, je hebt over alles geschreven: over ouderdom, over je minnaars, over ja, alles wat je zelf hebt meegemaakt, daar heb je, heb je wel over geschreven? Niet over alles hoor. Nee, gelukkig niet over alles. <laughs> <laughs> Alhoewel met 40 boeken kom je toch wel redelijk 46. in. De 46,
2: ik, heb ze pas, ik, heb ze, ik zeg al een paar jaar 40, dus ik heb ze net geteld, zijn wel 46. Ja.
1: Heb je het nooit, is het in je, in je persoonlijke leven nooit een probleem geweest?
2: Jawel, en daar ga ik het niet over hebben. Ik heb, uh, ik heb ook wel eens romans geschreven die ook tamelijk autobiografisch waren. En daar heb ik altijd erg geprobeerd om de mens waar het over ging. Om die uh, in een andere rol te, te stoppen. Zodat, uh, en het enkele keer is het toch uitgekomen over wie het ging. En dat is niet
1: iedereen was daar helemaal blij mee. En um, wat je ook. Waar, ja, ik snap dat je het er niet over wilt hebben, niet specifiek. Maar is dat iets wat je wel bezighoudt?
2: Nee, want dat,
1: dat is alweer een hele tijd geleden. Ja. En um, je hebt eigenlijk. Je leven lang heb je. Op de barricades gestaan, nu ook weer. Was er nooit een moment dat je dacht van nou, nu hoeft het gewoon niet meer. Is er klaar. is nooit het moment geweest dat ik dacht
2: het hoeft niet meer. Er zijn wel een vele momenten geweest dat ik dacht van waar doe ik het in godsnaam voor?
1: Ja, waar doe je het in godsnaam voor?
2: Nou, ik kan niet anders. Ik, ik kan het niet aanzien. Ik word helemaal gek als ik thuis zou zitten en ik bedoel, ik kijk al nauwelijks meer naar de televisie, omdat ik daar helemaal, helemaal akelig van word. En mijn poezen vinden het niet leuk, want ik ga zitten schreeuwen... GELACH. tegen die televisie en dan stuiven ze weer door het huis. Oh god, ze heeft het weer. Dus uh, nee, ik, uh, uh, het, het, ik vind dat het urgenter is dan ooit. Dat we ons druk maken over wat er met de wereld gebeurt. Ik vind de, 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 de absolute onverschilligheid tegenover het lot van, van, van uh, vluchtelingen... vind ik zo gruwelijk... Dat iemand een grap kan maken over dobbernegers en vervolgens nog steeds door de media wordt uitgenodigd om daar stukken in te publiceren. Ik vind dat dus niet te geloven en niet te accepteren. Dus het, ik vind dat ik mijn mond wel open moet trekken. Ik heb wel eens gedacht: van nou ja, als ik ouder word, dan kan ik gewoon een beetje rustig, een beetje achteruit gaan zitten en eens wat anders gaan doen. Maar dat zit er gewoon niet in.
1: En. Jou, Je hebt een, een zoon, die heb je natuurlijk opgevoed vanaf je, vanaf je zestiende. Ja. Um, ik las ook in het boek dat hij dat zich soms dan in slaap huilde... omdat je dan pamfletjes stond te, te stenselen. Nee, 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 nee. Nee nee. Dat, uh, nee hoor, dat, nou haal je twee dingen door elkaar.
2: Het, we hebben het een tijd moeilijk gehad toen, hij, uh, uh, toen ik s'nachts moest werken... om ons geld te verdienen. Overdag studeren, s'nachts werken. En, uh, en dat, hij heeft het toen hij snapte het wel, maar hij, en hij had de telefoon naast zijn bed en hij wist wat hij doen moest. En er was een buurmeisje wat opletten. Maar hij vond het niet altijd fijn. Dus dat, uh, dat is heel erg lang geleden. Maar dat was die in die tijd had ik gewoon als alleen opvoedende moeder die ook nog moest studeren omdat ik mijn school niet had afgemaakt en ook nog ons geld moest verdienen, ik zag, ik, ik wist niet hoe ik dat moest doen. Dus ik heb met veel gescharrel en met vriendinnen die dan oppasten... maar ook niet altijd konden en zo heb ik me, hebben we ons daar doorheen geslagen. Is hij feminist? Ja hoor, maar niet zo actief. Dus dat, hij heeft de opvattingen... we zijn het bijna over niet alles, maar bijna altijd alles over alles eens. Ik vind dat hij zich heel feministisch gedraagt. Dat is niet omdat ik hem dat gezegd heb, dat heeft hij zelf bedacht... Uh, want ik heb nooit, ik heb altijd gedacht, nou het is een man, dus hij wordt echt anders dan ik. Dus ik ga hem niet vertellen hoe hij dat doen moet en, uh, Maar hij is niet zo'n zo um, zo um, uh, wereldverbeteraar als ik. Dat, uh, dat laat hij wel aan mij over. Je krijgt hem niet mee de barricades op. Uh... Nee, ik krijg nu. Maar wel gezellig om daarna leuk na te praten. Dus dat. Uh, dat, ik, heb een, ik vind dat ik een hele erg leuke relatie met hem heb.
1: Ja. Ik vroeg me wel af of, of dat hele leven op, op de barricades, of dat niet iets gekost heeft. Ik heb nu geprobeerd, je zoon. Ja. Um, niet dus. Nee. Maar heb je nergens misschien menselijke relaties of wat daardoor gesneuveld is? Ja hoor, er is best wel eens wat gesneuveld
2: door. Uh, dus mijn werk in, in, voor Palestina heeft me een paar Joodse vrienden gekost. Maar hij heeft me ook andere Joodse vrienden gebracht, hoor. Dus het is natuurlijk... als Ik moet vertellen waarom ik dat maar doorga met dit. Ik kom de allerleukste mensen tegen. En nog dagelijks. Als ik mensen van mijn leeftijd hoor die een beetje mismoedig zeggen... Ja, nou ja, kijk, als je zo oud bent als wij... dan kun je nooit meer oude vrienden maken. Nou, ik heb daar dus werkelijk... Eh, ik maak nog steeds vrienden. Nieuwe vrienden, jongere mensen. Eh, ik kom dus echt... Ja, ik kom de leukste mensen tegen.
1: Is dat toch weer om iedere keer weer ergens aansluiting
2: te vinden? Nou, het is, het is natuurlijk het beweegt. Dus Een beweging beweegt ook. Dus het is, dat is... Uh, nou, dure relaties tegenwoordig ook niet altijd meer... Uh, het, uh, het, hè? Dus als mensen 50 jaar getrouwd zijn... dan feliciteert iedereen ze voor hun uithoudingsvermogen. Dat is wel een beetje een nieuwe tijd. <lacht> ja. Maar het, doordat uh, ik heb bij de SP gezeten, ik ben er weggegaan... maar vervolgens vind ik weer een andere plek... waar ik toch, toch met een groep zielsverwanten kan nadenken... over wat we nu politiek gezien gaan doen. Dus er, er komt altijd weer, wel weer iets op mijn pad... waar ik me druk over maak of waar ik me bij aan kan sluiten. Wat heeft het feminisme jou uh, gebracht? Nou, dat is heel erg moeilijk, omdat te vertellen, want ik zou bij God niet weten... wat er van mij terecht was gekomen zonder. Dus ik kan niet zeggen wat het me heeft gebracht. Wat het wel is, is dat ik uh, in de, toen ik twintig was... dat ik ben gaan schrijven. Nou, dat ben ik altijd blijven doen. Ik heb geen idee of ik ooit zou zijn gaan schrijven... als ik niet om te beginnen het gevoel had dat ik wat te zeggen had. En dat kwam door de vrouwenbeweging. Ik ben ook les gaan geven en trainingen gaan geven... Uh, dat kwam ook door het feminisme. Uh, ook daarin heb ik, ik, ik heb twintig jaar lang een, aan een opleiding voor uh, vrouwhulpverlening gezeten, die we zelf hebben ontworpen. Waar ik zelf ook het materiaal voor schreef. Dus dat is, ik heb in ieder geval twee vaardigheden in mijn leven uh,
1: heb, heb ik kunnen ontwikkelen
2: dankzij de vrouwenbeweging.
1: En je bent, je bent onlangs uh, ook gedoopt.
2: Ja, dat is ook alweer een tijdje geleden.
1: Maar ik ben gedoopt. Ja. Nou, onlangs ja, precies. Is, is dat, um, hoe ruimt zich dat met het feminisme? Is dat nog een, een worsteling geweest? <laughs> hoe kom je er toch bij om
2: te denken dat daar een tegenstelling tussen is? Daar zit een oordeel in. Ja, dat klopt. Nou, zeg maar.
1: Het, het, het oordeel is natuurlijk dat, dat een kerkelijk instituut... juist niet heel veel oog heeft voor, voor vrouwen. Heel veel kerkelijke
2: instituten hebben heel weinig oog voor vrouwen. En daar ben ik dus ook niet bij aangesloten. En welke ben
1: je wel aangesloten?
2: Ik, ben, ik zit bij de Amsterdamse Ecclesia. En dat noem ik altijd mijn Linkse Kerk en dat is het ook. Dus uh, daar kan ik. Uh, er is geen spat um, verschil tussen mijn politieke opvattingen en het feit wat ik daar vind in die kerk. Dus het idee wat er vaak achter zit, als... Ja. Ik krijg dat vaak te horen, hoor mensen horen dat ik geloven ben. Die denken dan dat, ik, dat, dat er iets raars me misgebeurt... en dat ik nou conservatief ben geworden. Het idee dat geloof altijd conservatief is... dat is precies waar moslims ook zo'n last van hebben. Het is namelijk gewoon soms wel waar en soms helemaal niet. En dan vergeten we dat we ook, zelfs in de christelijke kerk... we hebben uh, allerlei uh, vormen van bevrijdingstheologie gekend. Uh, Zuid-Afrika, Desmond Tutu... Hartstikke gelovig. Voor opgelopen de anti-apartheidstrijd. Dus hoezo?
1: Maar is het dan een verlengde voor jou van, van de politiek? Of geloof, ben je gaan geloven in God? Uh, dat,
2: nou, dat, dat, we gaan. God, God wordt een, is een beetje dan moeten we je nog eens uitnodigen? Want dat is een heel verhaal. Uh, of liever helemaal niet zo'n verhaal, want ik heb daar ook niet zoveel tekst over, eigenlijk. Uh, nee, het, 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 als je. Kijkt naar waar alle grote geloven over gaat... gaat het allemaal over rechtvaardigheid. En zijn alle mensen die ons uh, teksten hebben nagelaten. of die profeten zijn geweest. en die komen ook in alle geloven voor. en soms sommige profeten in meerdere geloven, dezelfde profeten. Uh, die hebben allemaal hetzelfde gezegd. En dat zijn we wel eens een beetje vergeten. We doen net alsof. Uh, het geloof gaat over als je nu maar braaf je aanpast... dan mag je straks in de hemel. Nou, Dat is, dat is niet de essentie van waar dat geloof over gaat. Het zijn eh, ook iemand, eh, dus een voorbeeldfiguur als Jezus. Dat was een revolutionair. Die eh, zich verschrikkelijk opwond over de bezetting van zijn land... door de Romeinen, maar zich ook opwond over de, 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 institu de, 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 zeg maar, het was toen nog geen kerk... maar de, de gelovige instituties die mensen uitbuiten... en vertelden hoe ze leven moesten... terwijl ze vergaten waar het eigenlijk over ging. Als je dat verhaal, dat Jezus verhaal zo leest... dan is het dus een heel links verhaal.
1: Ja, een heel links verhaal. In jouw boek Feminisme, Terug van Nooit Wegweest... is eigenlijk ook gewoon een pleidooi voor, voor een meer socialistische... Eigenlijk had er misschien socialisme op moeten staan... in plaats van feminisme. Dat had ook gekund. Het maakt mij niet uit van welke kant je begint. Nee. Anja Meulebald, uh, dank je, je wel. Graag gedaan. Jouw boek uh, Feminisme, terug van nooit weg geweest... Uh, ligt nu in de boekwinkels. blueszanger Bobby Blueband stond bekend om zijn chicken bone sound. En, uh, dat is een soort zang die hij dan afwisselt met keelkliks en gegrom. We draaien een van zijn mooiste nummers. I'll take care of you.
5: by the way you carry yourself but if you let me here's what I'll do I'll take care of you I, I love and lost the same as you I know just what you've been through. But if you like me, here's what I'll do. Oh, I just got to take care of you. You won't ever have to worry. You won't Heaven would have to cry my mind, I know what I want to do, and just as sure as one and one is two, Well you know I'll take care of you, I'll take care.
1: Elke week vragen we een schrijver of een dichter... om met proza te reageren op het nieuws van de voorbije dag. En deze week wordt dat verzorgd door Erik-Jan Harmens. Zijn derde roman, Paul, over een man met autisme... verscheen eerder dit jaar. En daarvoor publiceerde hij onder andere de ver verzamelbundel... Ik noem dit poëzie en het autobiografische hallo-muur. Hallo, Erik-Jan. Hallo,
0: Erik Hallo goeienacht.
1: Goeienacht. Uh, de laatste keer deze week viel het mee vandaag om iets te vinden...
0: Nou, het is wel duidelijk dat we flink in de komkommertijd zitten. Dus eh, ja. uh, en, dus, uh, en sowieso gaat alles natuurlijk over Nori de voetballer, maar daar had ik gisteren al iets over geschreven.
6: Ja.
0: Um, dus ja, nee, voor de rest is het ontzettend veel uh, um, ja, over. Uh, de vermeende gezonde effecten van voeding of, uh, of uh, dat soort dingen. Dus uh, nee, ik moest het echt hebben van de Telegraaf dit keer. Ach, heerlijk. Uh, ja, dat kan ook een keertje. Ja, vertel. <laughs> en, nou, die had een interview met de vertrekkend algemeen directeur van Zeeman. En dan denk je, nou wat moet je nou met een interview... met de vertrekkend algemeen directeur van Zeeman. Maar ik heb iets met Zeeman en dat staat in het verhaal.
1: Ik uh, ben heel benieuwd, laat maar horen. Ja,
0: in een interview vanochtend in de Telegraaf wordt de vertrekkend algemeen directeur van Zeeman, Bart Karis... gevraagd naar de filosofie van zijn bedrijf. Zeeman staat voor opmerkelijke eenvoud, antwoordt hij. Hij zegt ook iets over een concurrent, de Action. Zij expanderen echt giga, maar wij kunnen er prima naast opereren. Dat argument ga ik voortaan ook gebruiken als ik praat over collega-schrijvers... die meer boeken verkopen dan ik. Hun oplagen zijn enorm, maar ik kan er prima naast opereren. Of over mijn ex, die ten huwelijk is gevraagd door haar grote vakantieliefde. Ze maken echt een hele gelukkige indruk samen. Maar ik kan er prima naast opereren. Ik heb Jan Zeeman, de oprichter van de blauwgele tekst. Eens geïnterviewd voor een boek dat ik met vrienden maakte over de plaats waar we opgroeiden... en waar een halve eeuw geleden de eerste zeeman werd geopend, Alphen aan den Rijn. Jan liep de boardroom binnen in een donkerblauw polo-shirt vol witte vegen, alsof hij net had gestuukt. Na het vraaggesprek vroeg hij tot mijn verbazing om een lift naar huis... en wees me de weg door op mijn rechterschouder te tikken als we naar links moesten... en met zijn knokkels op het raam rechts te kloppen voor rechts. Bij de feestelijke presentatie van het boek... stonden mijn vrienden en ik met champagnefluitjes in de hand... te mingelen met hoogwaardigheidsbekleders, waaronder de burgemeester. Terwijl helemaal aan de andere kant van de zaal... Jan Zeeman in geanimeerd gesprek verwikkeld was... met medewerkers van de catering. Hij had een schoon poloshirt aan, zonder vegen. Ik zag opmerkelijke eenvoud die me ontroerde.
1: Is, is dat wat je ook ontroert aan de winkel?
0: Uh, nou, de winkel kon ik eigenlijk echt helemaal nooit. <laughs> maar...
1: <laughs> ik dacht, ik jij, of... jij hebt iets met de Zemo, jij komt niet nee, met zo'n schitterend verhaal.
0: Met, ik heb echt alleen maar iets met Jan Zemo, <laughs> Niks met de winkelketen. Ik vind het knap dat je van één zaak, zeg maar in vijf jaar zoveel uh, zaken kan maken. Maar dit is echt een unieke man en het was zo grappig dat iemand die, ik weet niet hoe rijk die is, maar hij is echt zeer vermogend. En dat hij dan na zijn interview eigenlijk gewoon heel nonchalant even zegt van, oh, kan, kan ik een licht van je krijgen naar huis? Ik zoiets aparts. En dat hij dan zo, ook zo navigeerde, weet je wel, door echt zo in mijn arm te prima als we naar links moesten, echt zo heel bazig. En tegelijkertijd, als Jan Zeeman het doet, is het ongelooflijk schattig. <laughs> het is een hele <laughs> schattige, lieve, bescheiden man. Uh, dus, uh, en mede, nou, hij komt niet uit Alphen, maar hij heeft er wel uh, lang gewoond en uh, veel opgebouwd. Dus ze hebben iets met Alphen aan de Rijn met elkaar gemeen ook.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook zo dat dat soort mennen, dat mannen dat soort uh, bedrijven kunnen opbouwen. Omdat ze dus blijkbaar geen geld uitgeven aan taxis. <laughs>
0: Dit is de reden dat hij zo vermogend is geworden, ja. Ja, ik vond het ook heel grappig even. Dat ik, dacht, ik dacht echt in een flits, dacht ik van... Ja, maar is hij dan niet bang dat hij ontvoerd wordt? Dat is een heel rare kronkel in mijn brein of zo. Maar dat dacht ik heel even. Toen dacht ik daarna, ja, maar... Ik zie er natuurlijk ook echt totaal niet uit als een ontvoerder. <laughs> maar dat was toch even schoot als zo door mijn hoofd. Als je zo vermogen bent, zul je daar best af en toe rekening mee moeten houden. Maar in zijn geval er die toch gewoon bij me
1: Nou ja, je moet zeker ervoor openstaan dat ontvoerders er niet uitzien als ontvoerders.
0: Dat is ook weer waar, ja. Ja. dus ben ik eigenlijk heel link.
1: <laughs> nou, heel, uh, heel veel dank uh, voor je verhaal uh, en dat je dat uh, met ons wilde delen. En ook voor uh, al je bijdragen de afgelopen week. Erik Jan Harmens. In 2011 ging het muzikale duo The White Stripes uit elkaar. Eerder dit jaar bracht Jack White een plaat uit... waar hij naast zijn eigen muziek ook akoestische versies van nummers van The White Stripes... Uh, uitbracht. Hiervan draaien we City Lights. White, met de akoestische versie van het nummer City Lights. Sergei Polunin die was met 19 jaar de jongste eerste solist ooit... van het fameuze Royal Ballet in Londen. Hij kon het leven als professioneel danser alleen niet aan... en stopte er abrupt mee. Bij het Nationaal Ballet proberen ze jonge dansers de laatste jaren... beter te begeleiden in de speciaal opgerichte Junior Company... Die staat onder leiding van Ernst Meisner, die ook ooit samen heeft gedanst met Polonin. Botte Jellema die sprak hem eerder dit jaar... naar aanleiding van het verschijnen van een film over het leven van een beroemde danser.
7: Jij kent hem, hè? Ik ken hem. Ik heb hem uh, nou, we hebben in hetzelfde gezelschap bij de Royal Ballet uh, een aantal jaren gedanst. Ik heb hem als 17-jarige zien binnenkomen. Uh, hij ging heel snel heel veel grote rollen doen. Binnen zijn eerste jaar stond hij voor alles gecast.
8: En, en hoe goed ken je hem dan? Kom je dan in de gangen tegen? Of praat je met hem? Of Hoe werkt
7: dat? Nee, we zaten in, de, in dezelfde bay in de kleedkamer. Dus in hetzelfde dezelfde stukje met, uh, met zachte. We, we zaten samen te darten. En, uh, en op de Nintendo in de pauzes. En... Uh, 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 Super Mario te spelen. En, en we gingen samen naar de pub biertjes drinken. Met z'n andere, deed de hele groep sowieso. Maar Sergey ging veel uit en ging ook altijd met ons mee. Hij ging vaak langer door. Uh, maar uh, ja, hij, hij was ook gewoon heel gezellig.
8: Ernst Meisner was tussen 2000 en 2010 bij de Royal Ballet in Londen. Precies in de periode dat Sergej Polunin daar ook kwam. Ernst is dus nu choreograaf en artistiek coördinator van Junior Company. Een club van twaalf jonge dansers van het Nationale Ballet. Een club die in zekere zin probeert te voorkomen... wat
7: er is gebeurd met Sergei. The Boy Wonder of Ballet. Hij is een beest als hij op toneel komt. Eén seconde komt hij de coulissen uit en je ziet niet één persoon staan. Hij vult dat hele toneel. Uh, en de hele zaal en alles, alles erbij. Dat is, uh, hij is echt een beest. Daarbovenop kan hij gewoon enorm draaien, enorm hoog springen, met zoveel gemak. Uh, wat echt, Er zijn er maar een paar, Eén keer in de, nou, ik denk niet eens één in de duizend, ik denk één in de, één in de tienduizend, die, die zo goed zijn en die dat zo goed kunnen, met zoveel gemak, dat, dat kom je heel weinig tegen. En dan ook nog die, die muzikaliteit en dat drama en dat gevoel van theater, en dat, dat heeft hij gewoon van zichzelf.
8: Sergei Polunen is een enorme ster in de balletwereld. Maar twee jaar geleden werd hij ook bekend bij een breder publiek. Door zijn dans op Hoziers Take Me to Church.
6: church we...
8: Sergei zette dit op YouTube en inmiddels is het bijna 19 miljoen keer bekeken. Een choreografie op dit popnummer waarmee Sergei op zijn 25 e zijn danscarrière had willen afsluiten. Een laatste dans. En dan zien we in de documentaire de YouTube-filmpjes van jonge kinderen die Sergej nadoen. In huiskamers en op studiovloeren. Pogingen om net zo hoog, ver en sierlijk te springen als Sergej Polunin. Ik wil het
9: improviseren met ballet.
8: Sergej wordt geboren in een stad aan de kust van de Zwarte Zee in Oekraïne in 1989. Ik hebben we happy... Child. Al heel snel laat zijn moeder hem veel sporten, gymnastiek, turnen. En dat gaat zo goed dat hij daarna op ballet gaat.
6: My life in Kiev was ballet class in the morning, some academics, en dan ballet in the evening.
8: Op zijn 13e brengt zijn ambitieuze moeder hem naar Londen, waar hij op de Royal Ballet School komt. Ik felt like I was in the Harry Potter world. Zijn moeder gaat terug naar Oekraïne en op zijn zestiende danst Sergej al stukken als eerste solist, wat een uitzonderlijke prestatie is.
7: He's sort of like a lion, Op zijn
8: negentiende wordt hij principal, eerste solist, de jongste principal in de geschiedenis van de Royal Ballet. People book their tickets to see him perform two years in the future. Sergej is een beest op het podium. Maar steeds meer leeft hij ook als een beest buiten het podium. Uitgaan, weinig slapen, nachtenlange feesten... en dan de volgende dag weer het podium op. For my heart. For energy. Always it. Hij gebruikt diverse middelen om het aan te kunnen. Er is sprake van cocaïnegebruik, nachtenlange feesten... en hij verzaakt repetities.
7: Uh, in the bit, I will get so high. Burn the candle at Two Ends. Uh, echt al door. Um, en, en ging uit. En, en ik, ik herinner me nog in, in, uh, in Japan. En toen was hij nog geen principal dancer. Dus nog niet de ster. Maar hij deed al wel de hoofdrollen. Maar hij moest ook nog uh, Cavaliers of zo in de, in de eerste acte dansen. En een blauwe vogel. En dus, dus de kleinere rollen. En dan. S'avonds of zo deed hij de hoofdrol. Ik weet dat we het daar als dansers ook wel eens over hadden, hoor, als collega's. Dat we, dat we zeiden van, maar moet hij dan echt alles doen? Moet hij en dat korte ballet en al die soda rollen en in elk ballet staan? En dan wilde elke choreograaf die binnenkwam wilde natuurlijk met hem werken op een nieuw werk. En op een gegeven moment is dat te veel. Kijk, wij gingen allemaal uit, en de, 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 ja. vooral op tour. En we hadden het leuk en we hadden het gezellig. En, en uh, work hard, play hard. Um, maar ik stond wel eens af en toe naar hem te kijken als hij echt niet had geslapen. Ik dacht, en dan, dan kwam hij ook te laat voor de les. En dan, uh, dat, dat werd dan min of meer half geaccepteerd omdat het Sergey was. Mm. Uh, maar dat klopte natuurlijk al eigenlijk niet. En dat gaat ook op een gegeven moment wel een beetje schuren. Want dan, dan, dan moeten andere mensen op een gegeven moment toch dingen voor hem op gaan vangen. Omdat hij er dan een plotselinge dag niet is. En dan, dan meldt hij zich ziek. En dan, ik was vaak persoonlijk zelf die, uh, die persoon die, uh, die dingen moest opvangen. Ik was vaak zijn tweede besetting of derde bezetting. Um, moest jij dansen wat hij eigenlijk moest dansen. Maar... Ja, niet op de première, maar dan bij voorstelling vijf of zes... dan wist je dat het een keertje fout zou gaan.
8: En dan mocht jij het doen. Ja. In 2012 stopt hij plotseling bij de Royal Ballet. Hij gaat naar Rusland en dans daar nog even. Maar in 2013 loopt hij daar een paar dagen voor een première ook weg uit een repetitie. Om nooit meer terug te komen. Now he was the World Ballet's youngest ever male principal dancer. But yesterday, 2-year-old Sergei Palunen, suddenly walked out of his job amid claims that life in the
5: company was too restricted. To church, like dog,
8: Zijn dans op Take Me to Church is bedoeld
7: als afsluiting van zijn danscarrière. Een heel groot deel van, van, van mijn werk met de jonge mensen... is uh, om ze te helpen begrijpen hoe je in zo'n groot gezelschap je gedraagt.
8: Ernst is begeleider van 12 jonge dansers van het nationale ballet The Junior Company... Dansers in de leeftijd die Sergei ten tijde van dit verhaal ook had.
7: Hoe sta jij gewoon in de les? Hoe ga, hoe ga je met repetitors om, met de balletmeesters? Dat, dat gaat letterlijk al om, om gewoon s'morgens iemand gedachten te zeggen. En dat is vaak niet eens omdat ze dat niet willen, maar omdat ze een beetje bang zijn. Uh, hoe ga ik ermee om als ik een blessure heb, dat je dat vroeg genoeg aangeeft, uh, in plaats van er maar op door te dansen... omdat je bang bent dat je het niet mag zeggen.
8: Kortom, hij is een aanspreekpunt voor de jonge dansers... en de ogen en oren voor het gezelschap... om te voorkomen dat iemand buiten de boot valt.
7: Ja, je kan, kan nog zoveel jong talent hebben, maar ze, ze hebben allemaal hun eigen verhaal... en allemaal hun eigen gebruiksaanwijzing. Hoe, en dan is het maar net van hoe ga je daarmee om? Hoe, hoe snap je iemand? En hoe trigger je ze om het, om het beste uit zichzelf te halen? Maar ook, ook wanneer moet je ze even stopzetten... En misschien is dat niet genoeg gebeurd met, uh, met Sergei. Want het, het ging maar door.
8: Uit de documentaire kan je niet goed opmaken... waardoor het nou is misgegaan. Was het de veeleisende moeder? De afwezige vader? Onhandigheid van de Royal Ballet? Of gewoon het karakter van Sergei? Maar dat hij helemaal vastdraait... Is duidelijk.
7: Ik denk zijn, zijn behoefte aan, aan zijn familie. En om zijn familie samen te krijgen, wat maar de hele tijd niet lukt. En dan gaan die ouders uit elkaar en, dan, en, en hij zit in een ander land. En eigenlijk waar hij behoefte aan heeft, is dat stukje liefde en dat stukje familie, wat ik. Uh, want het, natuurlijk, het ziet eruit, zo'n hartstikke groot, stoere jongen met tattoos en alles. En dan, en dan kijk je ernaar en denk je van eigenlijk is het gewoon een softie die zijn familie nodig heeft. En dat is, dat is heel normaal. Dat is, uh... Maar dat vond ik heel touching.
8: Maar dit verhaal is niet het einde van de danscarrière van Sergei Polunin. Hij raakte door de reacties op zijn YouTube-filmpje Take Me To Church... zo geïnspireerd... dat hij nu werkt aan allemaal nieuwe dansprojecten. Zou jij de jonge dansers van Junior Company uh, aanraden... of meenemen zelfs uh, naar de bioscoop om deze film te gaan kijken?
7: Uh, ik weet zeker dat ze het allemaal gaan zien. Want het, het is natuurlijk een enorme grote ster en een fantastische danser. En dat moeten ze absoluut gaan zien. Uh, ja.
8: Ja, dus. Ja, dus. Ja, wat hoop je dat ze daaruit
7: uit oppikken uit die film? Ja, Ik vond dat hij heel mooi danst, hè. Maar... Dat hij, ja, dat, dat hij geweldig danst. Het, het is natuurlijk een heel speciaal verhaal. En ik denk, het, het enige wat je er misschien uit op moet pikken... is dat je, dat je ook echt op jezelf past. En dat je, dat je dat vroeg genoeg leert te doen. Want ballet is keihard werken. En je moet keihard werken. En je moet, dat, je moet dat leven ook willen leiden. Ballet is niet iets wat je van 9 tot 5 kan doen. Je moet dat ergens willen. Maar je moet ook best wel heel veel kracht mentaal hebben... om jezelf... Ook nog een stukje bescherming te geven en, en, en uh, voor jezelf te blijven zorgen, zodat de, de, zodat de balans goed blijft.
10: Wat
1: die sprak Ernst Meisner van het Nationaal Ballet, die de beroemde balletdanser Sergei Polunin goed kende. De Amerikaanse singer-songwriter Julian Baker die houdt zoveel van de fastfoodketen Dunkin Donuts dat ze een donut op haar enkel heeft laten tatoeëren. Gelukkig houdt ze ook heel erg veel van zingen. Dit is Distant Solar Systems. in Solar Systems, was dat Julian Baker. En dan gaan we verder met 1 Minuut. Een serie vol wonderlijke verhalen in 60 seconden. De bijdrage van vanavond heet Bijltje. Pst.
4: Eén minuut. Ik ging naar de juwelier een cadeautje kopen. De mevrouw van de juwelier die zei... laten we er dan maar even naar kijken. Dus wij zaten samen aan een heel klein tafeltje. En uh, toen uh, verstrekte zij... En toen klonk er een stem, go under the table. En ik keek omhoog en er stond een kerel met een uh, bivakmuts op. En die had een bijltje in zijn hand. En uh, mijn eerste gedachte was, wat een stom bijltje. Want het leek net of hij die, die net bij de praxis had gekocht. Ze sloegen met hele zware dingen al het veiligheidsglas voor de vitrine stuk. En... Uh, ik lag voorover onder de tafel en de verkoopster, die was alleen maar aan het beven. Ik heb er heel goed over kunnen praten, dus ik heb het idee dat ik het goed verwerkt heb. Maar laatst kwam mijn zoon langs met de vraag of ik een bijl voor hem wilde slijpen. Toen haalde hij hem uit zijn tas en toen dacht ik. Nee. Ik wil geen bijl in huis en ik wil eigenlijk niks meer mee te maken hebben.
1: U hoorde Eén Minuut, gemaakt door Bente Hamel met dank aan het Mediafonds. Benny Cassette uh, had een nieuwe single in uh, juni: Heart of Darkness. How
9: many times Change for me. How many times did we make love? When it was all just makes believe. I'm laying here next to you, I feel like I'm by myself. I leave, but I just can't take the sight of you with somebody else. How many times did it change for you? So I gotta run away, run away Into the cold of night Yeah, I gotta run away, run away Somewhere that I can hide Cause we both fell fallen into a dangerous place Where you love so much that it turns to hate In the heart, heart of darkness Deep into the heart, heart Darkness. Ooh. 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 We were broken and we can't be fit. Pride never let us really focus a movie, have sex, and pretend that we won't cut each other's hearts again. I'm lying here next to you, you split and I throw a fit, I leave but I just can't take the start of you with somebody else, we're too broken and we can't be free. Place where you love so much that it turns to pain in the heart, heart of darkness, deep into the heart, heart of darkness. I wanna take your side of my heart and then put it to the left side. Take the other side, it's the motherfucking best side. Your side of the heart, wanna put it on the left side, take the other side. I wanna take your side of my heart and then put it to the left side Take the other side, it's the motherfucking best side Your side of my heart, wanna put it on the left side Take the other side So I gotta run away, run away into the
1: Ja, en met Heart of Darkness van Benny Cassette zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Komende maandag komt Karin Swerink langs. Zij is de hoofdredacteur van de Nederlandse Vogue. En dat magazine vierde onlangs haar vijfjarig bestaan. Dat onder meer dus op maandag. Straks kunt u luisteren naar De Nacht van de Radio. En ik wens u alvast een hele goede nacht.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten.